0: Bienvenido a Neuron Energy Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria energética. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y, sobre todo, uno de los grandes motores que transformarán el destino del país. ¡Arrancamos!
1: Este podcast es presentado por exata Laboratorio de Análisis y Visualización de Datos Juntos podemos desafiar los retos del mundo digital y transformar tus datos en activos de negocio
0: <ríe> Energy Bienvenidos a otro episodio más de Neuron Energy Talks A continuación tendremos una entrevista muy interesante con Patricia Tato quien es vicepresidenta en ATA Renovables una empresa enfocada al desarrollo de energías renovables ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas gracias por acompañarnos
1: ¿Cómo estás? Muy buen día, ¿qué tal? Gracias por la invitación para saludar aquí a tu público.
0: Muchísimas Gracias Patricia por acompañarnos en este episodio más. Por favor, empiezanos contándonos cuáles son los retos actualmente en hablando de transición energética, por favor Patricia.
1: Los retos, bueno, también vemos muchos retos y muchas oportunidades ahorita. no? Es muy interesante el periodo en el que estamos viviendo todos y todas. Eh, hoy en energía, sobre todo en, en esta transición ¿no? en donde se vienen muchísimos cambios y donde ya estamos experimentando lo que se, se le llama la transición energética que es el cambio de paradigma del uso de combustibles fósiles o altos en, en contaminación en contaminantes a, a, la, a la nueva era de los combustibles limpios y de la extracción también de de la mayoría de los recursos que provengan de la tierra, ¿no? Eh, y pues eh, en eso estamos, en una transición energética en donde ha habido en todo el mundo diferencias eh, coyunturales que nos han marcado ahorita una pauta hacia dónde van los mercados de energía, eh, empezando desde Rusia, Ucrania, eh, los temas que hay con el petróleo y el gas, y bueno, ahora en América Latina, pues también el esta necesidad de infraestructura que nos está también impidiendo avanzar un poco en el tema de energías renovables, ¿no? Entonces, hay como un contexto global muy interesante que también está favoreciendo a ciertas economías y yo creo que México está en una posición muy estratégica para posicionarse como un campeón de la transición energética ahora que estamos pues ya empezando... A, a cambiar de modelo energético y también de visión eh, de sustentable en todas nuestras casas, en nuestra manera de consumo, en nuestra manera de uso de la energía, ¿no? Esto por abrir un poco el tema. Retos hay muchos porque, claro, tenemos que descarbonizar un sistema y lo tenemos que volver limpio porque, bueno, también la producción de electricidad es, eh, de energía es algo de lo más este, contaminante para todos, entonces pues es un sector en donde tenemos que empezar a a volvernos más eh, sustentables y limpios, ¿no? Yo creo que hay un esfuerzo también de las grandes compañías este, de petróleo de transformar sus procesos, de incluir más energías renovables en sus portafolios, lo mismo con empresas que comúnmente se dedicaban al gas, ¿no? Eh, esa es la nueva también tendencia de estas empresas de descarbonizarse y empezar a volver sus portafolios más sustentables y verdes, y lo vemos también, yo creo que es una tendencia en México, que, bueno, grandes empresas utilities este, empezarán a pelear ya el mercado de las renovables y bueno, las mismas renovables que eh, como una industria que ya está bastante madura, pues está también desarrollando proyectos en muchas partes de tanto de América como de Centroamérica como de África y está también llevando una parte de, muy interesante del mercado ya como, como Digi, no el mercado de los paneles el de las turbinas, pues ya también estamos avanzando hacia esa dirección y pues es algo que como tendencia mundial es imparable y que nos está también dando muchos beneficios a nivel de investigación y desarrollo, a nivel de capacitación de, de las personas, a nivel laboral. Entonces, bueno, también vienen de, esos, de esas oportunidades de, de, de trabajo, pues, muchos retos de capacitación, retos también de entender en ambos sistemas, ¿no?, lo que está sucediendo en otros sistemas de aprendizaje, de intercambio, de, 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 también de conocimiento en cuanto a la investigación y el desarrollo, y también eso es un reto, ¿no?, que también nosotros tenemos que invertir en eso okay, como país para poder seguir creciendo y ser competitivos ante un mercado que está turbulento y en donde se están fomentando todas estas tendencias este, para poder llegar a una descarbonización o a cumplir ciertas metas que cada gobierno se está imponiendo también, ¿no? Y también los acuerdos que tenemos en París.
0: Bastante interesante, Patricia, todo este panorama que, que nos acabas de dar. Justamente la importancia del panorama internacional son cosas que, eh, pues por ejemplo el conflicto, eh, conflicto de Ucrania-Rusia, pues son cosas que no están en nuestras manos, terminan impactando a la economía. También, por ejemplo, hace algunos años cuando hubo unas heladas en, al norte de, de México, también tuvimos por ahí bloqueos con los ductos y pues justamente esto nos ha movido para generar este, nuestra propia energía. Y cuéntanos, bueno, eh, vamos a ir desglosando un poquito cada uno de, de los puntos que nos mencionaste, pero también cuéntanos, Patricia, cuáles son algunos retos que hay en el tema de las energías renovables, es decir, en cuanto a la parte técnica de implementación este, para las empresas, ¿qué es lo que más complica en, en el tema de energías renovables?
1: Bueno, podemos hablar a nivel global o a nivel local, ¿no? En México, ahorita tenemos un reto muy grande de que no hay permisos para más generadores de, de, que generen energías renovables. Entonces, primero, la parte regulatoria ahorita representa un reto muy grande en México. No eh, no vemos una claridad también en cuanto a los tiempos y formas de los nuevos requerimientos que hay este, ahora. Entonces, bueno, ese es un reto que ya ampliamente se conoce. Hay bastantes, este, también inclusive... Temas ya a nivel legal, ¿no? En donde se están este, defendiendo los derechos de muchos de los proyectos porque no se están cumpliendo también el tema de, las, de los plazos, etcétera, ¿no? Entonces, la parte regulatoria es un reto. Otro gran reto que tenemos técnico es este, la falta de propuesta a nivel infraestructura, de la necesidad grande que tiene el país de reforzar sus redes de transmisión y distribución y de inclusive crear y construir más redes. ¿no? Eh, lo vemos que en el PRODICEN no hay planes eh, donde no se aterrizan estas ideas y el presupuesto tampoco está destinado en un largo, corto, mediano plazo a que esto suceda eh, en México. Entonces, esa es una necesidad importante que se debe considerar y que tiene que Se muteó el, el micro, Patti. Y tengamos mayor calidad de la energía y asimismo podamos ser también competitivos con todas las... Cuestiones que se nos avencinan con el e-shoring y la alta necesidad de demanda que va a haber en el país. Entonces, eh, es como un momento coyuntural interesante donde se invita a que se invierten en infraestructuras, se haga la regulación necesaria y se habilite al país con temas de baterías, de regulación en baterías, para que todo el tiempo que hemos estado un poco en este impasse eh, se. Se cure un poco las, las heridas México y empiece a, a planificar eh, cómo vamos a almacenar, almacenar nuestra energía, cómo vamos a, a hacer eh, la transmisión de esta energía no y pensar un poco más estratégicamente y a un plazo más largo que... Una campaña política. Yo creo que merecemos como ciudadanos estar ya un poco más enfocados en de dónde nuestro uso, cómo va a ser, de dónde va a ser, quién nos lo va a vender y qué tipo de energía vamos a consumir si queremos pues subirnos a esta ola de la transición energética y de verdaderamente ser unos consumidores conscientes de dónde estamos consumiendo nuestra electricidad.
0: Qué eh, importante, Patricia, el tema de la infraestructura que nos comentas. Justamente tenemos grandes problemas en los temas de conectividad, eh, pues, en cuanto a energía. Tenemos también, eh, pues, las islas energéticas, donde, pues, son eh, generaciones aisladas, como en el caso de, de algunos puntos de Sonora. Y, pues, justamente tocaste el punto de eh, las baterías. este Patti. cuéntanos un poquito acerca de... Eh, pues, ¿cuáles son los retos? Porque, pues bueno, bien sabemos que en el tema de energías renovables, como energía solar o energía eólica, pues llegan a haber ciertas intermitencias y, pues, bueno, nos respaldan lo que son este, las baterías, el almacenamiento de energía. Cuéntanos ahorita cuáles son los avances, hacia dónde va, en qué punto estamos.
1: Bueno, también las, las fluctuaciones que tienen la generación de energía renovable también se pueden contener en un inversor, no nada más en las baterías. Pero bueno, al final del día eh, es como lo pensamos ahora. Eh, es un tema de presión nada más, no es un tema tecnológico ya las baterías. no eh, Se tienen bastante tiempo en donde se hace un almacenamiento de energía de diferentes maneras, desde almacenar la energía con agua, desde almacenar la energía en un fluido o en una sal. Hoy día con, con baterías, pues, con una material en específico el eh, litio, o llámese otras. Entonces eso pues es algo que ya hemos nosotros dominado técnicamente, nada más que ahorita pues lo que necesitamos también es dominar el tema del mercado y habilitar los sistemas este, de cada país para lograr una regulación adecuada y una contraprestación adecuada de los servicios que proporciona el despacho este, de baterías, ¿no? Sobre todo porque está aliviando la carga y la congestión de las redes y está ayudando a mejorar los sistemas eh, eléctricos de potencia del de país en donde se instalen. Entonces... Es muy interesante porque a la batería también se le debería ver eso pues, como una commodity, pero también es una parte importante de las redes en donde los estados deberían también, de, como en muchos otros, estar involucrados en hacer licitaciones para instalar baterías en diferentes nodos, ¿no? Y obviamente eso ayudaría a que también el sistema eléctrico nacional estuviera un poco más aliviado en su congestión y también se entendiera mejor cómo se pueden balancear esas cargas que te provee la solar o que la carga que te provee la eólica en diferentes horarios. ¿no? Entonces, eh, si se diseña un sistema eléctrico con la visión de reforzar esas líneas, de volverlas smart grids, de volverlas cada vez más este, sistematizadas, en la hora las, eh, lo que provee las energías renovables cuando diseñamos la ingeniería de los parques, provee ya muchísimo software súper actualizado. Entonces, bueno, pues muchas veces aquí es actualizar también la manera en como los sistemas están llevando a cabo para habilitarlos a propiciar el uso de las energías renovables porque eventualmente esa es su meta como país. Entonces, aquí la invitación es a la inversión, en la capacitación, en el mallaje de las redes, no también al interno, porque muchas veces las mismas personas o los mismos técnicos les da miedo llegar hasta cierto punto porque desconocen cómo van a funcionar los sistemas y tienen referencias de muchos países, que aquí sí funcionó, que en Casio sí funcionó, que en todos lados funcionó, que aquí no. Entonces, bueno, no hay como que uno vaya aprendiendo en su propia casa cómo manejarlo. Tenemos un sistema bastante robusto y es muy interesante también cómo se ha ido manejando durante todos estos años. Creo que somos un ejemplo a seguir. Entonces, también México ahora yo creo que está en la oportunidad de ser o, eh, un ejemplo a seguir en el tema de almacenamiento de energía y de potenciar también sus redes de esa manera, ¿no? Habilitando sobre todo el mercado, para que si México no tiene suficiente eh, capacidad económica, se pueda también habilitar un mercado de baterías para que la iniciativa privada pueda participar en, esa, en esas licitaciones. Y así, pues, entre todos, también tener un sistema que nos dé más a accesibilidad, que sea más confiable y que también a las nuevas inversiones que se vienen en el país les dé la tranquilidad y la seguridad de que van a poder comprar energía limpia a un precio accesible y que no van a tener problemas con la congestión de la red o un problema de despacho diferente o un curtailment.
0: Sin duda, pues bastantes eh, oportunidades. Hemos igual platicado a lo largo de, de la entrevista, Patricia, nos has comentado Justo pues el tema del nearshoring, cuéntanos cuál es tu lectura, este eh, se ve un panorama eh, optimista para México, cuéntanos qué has visto en este efecto.
1: Sí, yo creo que es un panorama bastante optimista que al final del día siempre lo hemos tenido, ¿no? O sea, siempre hemos tenido ese nearshoring con Estados Unidos o con Canadá en donde hemos tenido, tenemos un tratado de libre comercio, etcétera, ¿no? Eh, pero creo que hoy más por aprovechar la coyuntura de otros países que están haciendo eso en otras latitudes y nos convierta a nosotros un principal proveedor porque, porque estamos demasiado cerca de nuestros vecinos este, americanos en donde su economía, bueno, pues también... Tiene sus subidas y bajadas, pero al final del día a nosotros nos viene bien ser amigos de Estados Unidos y hacer estos lazos de colaboración y creo que eh, lo han manifestado bastante también en esta administración, es algo muy positivo que se ha venido comunicando también por parte de, de relaciones exteriores de la idea esta de potenciar esa posibilidad que tenemos de manufactura en el tema de electromovilidad, de, de, por ejemplo, también en el tema de la misma producción de baterías en México, la posibilidad, claro, está de hacer paneles solares aquí o armarlos, ¿no? O sea, en el tema de negocio de renovables hay muchísimo potencial pero para que esos negocios sucedan también necesitamos una demanda en los mercados, ¿no? Estados Unidos está yendo muy bien y sí, claro, México se convierte en un potencial socio de Estados Unidos, aliado inmediato para producir electricidad, e exportarla, no, para igualmente armar, pa armar los proyectos con gente mexicana en el extranjero, para inclusive hacer ingeniería desde México para venderle a Estados Unidos con mucho mejores precios competitivos. Eh, en, en toda la cadena de suministro México hoy en día es pues muy atractivo a trabajar con Estados Unidos y con todos los proyectos de energía renovable que se están haciendo allá. Ahora ¿cuándo va a ser atractivo para México mismo, no? O sea, necesitamos volumen de proyectos también y para eso, para crear una industria, se necesita pues tener PPAs y empezar a tener un mercado aquí en donde podamos darnos el lujo de hacer eso también, ¿no? Y que México ser el mismo exportador hacia el sur, como lo es el mercado que hay en Centroamérica, que está bastante bien consolidado, en donde... Eh, hay una transacción en el mercado día a día de, de insumos, ¿no? Entonces necesitamos madurar este también para que se insure, que también yo lo veo que sea tan beneficioso también para este lado en, en cuanto al, al desplazamiento y a la incorporación de muchísimo más energía renovable y hacer pues redes con baterías o implementar diferentes sistemas en donde realmente nos tomemos en serio la necesidad de tener baterías, porque si no tenemos planes de transmisión a un corto plazo, las baterías van a ser un, un, un elemento indispensable para considerar una inversión en el país de cara a, a verlo de una manera estratégica, ¿no?
0: Bastante interesante, eh, Patricia, justo esto que, que nos estás comentando y también pues esta transferencia de conocimientos entre los países y justamente, ¿qué podemos aprender de México y de otros países de buenas prácticas este, pues para traerlo y hacerlo justamente aquí también? ¿O cuál sería un punto a algún país, un punto de referencia que pues está haciendo bien las cosas, que lo podamos voltear a ver y decir, ah, bueno, a lo mejor podemos ir por aquí?
1: Yo creo que... México está haciendo bien muchas cosas y, o sea, cada país es un mundo. Desgraciadamente también la política ya se metió a este negocio hace mucho tiempo y últimamente más, ¿no? Eh, la posibilidad de... De implantar energía renovable en cualquier lugar es un reto, ¿no? Es un reto regulatorio siempre, es un reto también de, de clima. México tiene muchas ventajas, tiene muy buen clima, tiene muy buen recurso, tiene muy buenos vecinos, tiene una gran necesidad este, de consumo, tiene también unas altas este, emisiones de, de carbono, eh, también tiene mucho, mucho potencial de volverse una potencia manufacturera para muchos otros países, tiene mucha gente. O sea, con todo eso que tú tienes para jugar en este país y este cóctel, o sea, es un des desperdicio no explotarlo. Y yo creo que ya es lo que hemos venido repitiendo y que creemos que también como ciudadanía deberíamos de impulsar que, esa, que tengamos esa manera de ser sustentables no y de empezar a ver al papá gobierno como un ente administrativo y nosotros tomando las riendas de nuestras propias decisiones y yo creo que eso es hacia donde se tendría que ir enfocando eh, el tema del mercado aquí
0: ahora también Patricia nos comentaste acerca pues, de investigación y desarrollo cuéntanos este, cómo podemos ser punta de lanza aquí en México en estos temas Cómo traer inversiones para desarrollar estos ecosistemas en donde tengamos emprendedores, eh, pues más investigación por parte de universidades. Este, Cuéntanos un poquito cómo está el panorama aquí en México.
1: Pues aquí tenemos unos institutos excelentes, ¿no? Tengo eh, que hay muy buena investigación. Se necesita ayudarles con financiamiento, se necesita mucho apoyo a los emprendedores, a las nuevas tecnologías, ¿no? Hay muchas buenas ideas, pero no se llegan a materializar porque no hay pues, fondos que ayuden a que esto crezca y la gente tiene que salir a buscar estos fondos a otro país y ese talento se termina yendo. Oh, sí, porque pues, a lo mejor eh, no se llega a consumir aquí, ¿no? Eh, yo creo que es un problema que ya venimos arrastrando, eh, pero bueno, ahora creo que se ha acrecentado un poco más por el tema de la cancelación del CONACID y otras ideas, ¿no? Ahí yo veo que nuestros compañeros del INEL no tienen tampoco mucho presupuesto para empezar a desarrollar sus electrolizadores, por ejemplo, este el Instituto de Energías Renovables, pues también hacen muchos convenios con muchas universidades, pero también necesitan presupuesto y que esta, estas ideas tengan un, un lugar en donde se puedan incubar y en donde se puedan fortalecer eh, con emprendimiento y con dinero, ¿no? Y con un verdadero apoyo del Estado, en este caso, y pues eso también es algo que es una asignatura que está pendiente eh, si se quiere fortalecer un sector de energía, no, no vemos esa parte de la capacitación que se está en otros países como Estados Unidos. Si quieres que comparemos ahora en investigación, este, lo que hace Estados Unidos en investigación y desarrollo en el mundo es brutal. Lo que hace China, lo que hace Alemania con el Fraunhofer Institute, con DEA, te puedo mencionar muchos otros institutos, el Medio Oriente, que están invirtiendo seriamente en nuevas tecnologías, ¿no? en Israel, en el sí. tema de... de calidad del agua, en el tema de eh, turbinas en el tema de m, implementación de mejor tecnología para los paneles solares en el tema de baterías, en el tema de hidrógeno verde, ahorita Chile está liderando en América Latina eh, con no, algunos visos de, ya de proyectos en temas de hidrógeno verde está también Colombia impulsando, ¿no? Eh, porque de alguna manera se han alguien ha estado invirtiendo ahí el tiempo y la dedicación para que esto se esté dando entonces aparte de tener una regulación que es necesaria este, la promoción de la investigación y el desarrollo es lo que habilita a un sector y a una industria y lo que fomenta también que haya más profesionales que se vayan incorporando a estas áreas si no tenemos esta parte pues no tendremos tampoco profesionales de, y con consecuencia nos, cal, nos limita a nuestra soberanía energética, ¿no? Si no estamos capacitados si no hay más gente que esté también inventando cosas aquí en México y que las esté patentando y promoviendo también, a, como otras tecnologías nosotros estamos haciendo, pues también nos estamos quedando cortos, ¿no? Y México pues tiene el potencial de hacerlo. Yo creo que el Nearshoring y de todo esto de lo que se habla, pues era donde vendremos a ver estas consecuencias y estos resultados, si se aplican bien y se hace una estrategia también para la parte de energía en el país.
0: ¿Qué retos tan importantes nos acabas de mencionar, Patricia? Justamente, pues igual el tema de, de los profesionistas en México. Vemos en muchas universidades eh, cientos y miles de tesis empolvándose que no les encuentran una aplicación justo porque no tienen ese lugar donde incubarlo este, estos inversionistas. Y pues también eh, pues, eh, es una tarea de todos crear este ecosistema para que se puedan desarrollar pues los profesionales en, en estos temas aquí en México. Y pues eh, vamos a pasar a un tema también bastante importante. Patricia, cuéntanos, por favor, eh, cómo el cambio climático afecta desproporcionadamente a las mujeres y niñas, eh, pues aquí en, en el sector.
1: Pues mire, es algo que hemos estado analizando las personas que trabajamos también en, en pro de del tema de los derechos este, de las mujeres es que afecta desproporcionadamente a las niñas y a las mujeres porque también normalmente la mujer está en una situación de trabajos de cuidados porque está en el trabajo en la casa, porque en el tema de las sequías afecta primordialmente también a las mujeres. Entonces se han hecho ahorita últimamente muchos análisis ¿no? y esfuerzos de cómo eh, todo este tema de un fenómeno meteorológico, eh, cómo podría impactar a las comunidades. ¿no? Y lo estamos viendo que afecta porque nos pone todavía más atrás de donde podríamos estar. Sí, un, un huracanazo, que ya no puedas ir a la escuela, que ya otra vez tengas que empezar a ir por tu agua con cubetas, ¿no? O sea, todo eso te quita tiempo de estudio, todo eso te quita tiempo de desarrollo personal. Y son como fijarnos en el detalle, ¿no? Entender que tanto el cambio climático como cualquier otra este, coyuntura, como lo vimos en el COVID, pues va a seguir afectando a las comunidades que están más desprotegidas o más vulnerables. Y en este caso, en el caso de derechos de las mujeres, donde ya se han equivaldado muchas cosas y se han logrado mucha, mucha igualdad, también hay otras en donde se tiene que seguir este, promoviendo eso y se tienen que seguir señalando los puntos en donde a la mujer eventualmente la puedo poner todavía un poco más atrás no como es el sufrir los efectos del cambio climático en sus diferentes facetas no o sea tanto le afecta a una mujer que a lo mejor trabaja en Nueva York uh, eh, que tiene uh, en una oficina que sube la baja la temperatura tal grado y no puede llegar a su trabajo que es lo mismo no o le afecta a una mujer que está en el campo y por una sequía eh, se tiene que dedicar a otra cosa o que bueno también eso le afecta a los hombres ¿no? pero hay cosas como más en particular que llegan a, al core de la casa y que es en donde la mujer no puede salir de su casa porque está con los cuidados para tener que seguir manteniendo el tema de la familia. Entonces ahí ya como que lo que vemos es que en diferentes países no tienen ya esos retos, pero en otros países sí lo tienen, y es en donde se tiene que seguir trabajando para que haya esa posibilidad de nivelar los derechos y de nivelar las oportunidades para ambos sexos.
0: Justamente, Patricia, en nuestra cultura, pues, se suele mucho predisponer los roles de género, pues, en, en niños y niñas. Cuéntanos también cuáles son las barreras que existe pues, en la industria energética para las mujeres.
1: Pues, hay una creencia, ¿no?, que se le llama primero el techo de cristal, que no nos animamos entre nosotras mismas a seguir subiendo en... Eh, en otras posiciones, ¿no? O porque lo vemos como un techo de cristal, porque en esas posiciones o hay puros hombres o hay mujeres que no nos ayudan a crecer. Entonces todo como tenemos que romper con muchos paradigmas que hay invisibles, ¿no? Eh, sobre todo en nuestra forma de pensamiento, en nuestra en nuestra búsqueda por saber cuál es nuestro propósito y el propósito con el que cumplimos con nuestras organizaciones, ¿no? Y en dónde está nuestro lugar y en dónde nos ubicamos en ese ecosistema de liderazgo, ¿no? Eh, yo creo que parte del entendimiento este de trabajar en... en temas de inclusión de mujeres y nos da esta visión y esta posibilidad de, de ver los retos que se presentan en el sector, ¿no? Que muchas veces tenemos la idea de que son carreras nada más para hombres o que eh, las mujeres no son buenas para las matemáticas o prejuicios, ¿no? Ideas que la verdad es que hasta a veces me cuesta trabajo repetirlo porque no lo creo, ¿no? el decir que una mujer no es buena para un puesto, es al contrario y eso es algo que hemos tratado de mostrar siempre en nuestra asociación y de ver dónde están esas opciones y esas posibilidades para las mujeres que no las habíamos visto, desde hablar en público en una conferencia ¿no? eh, capacitarte para entender un poco más la estructura de tu, de tu empresa y que puedas ser un agente de cambio al interior en donde puedas tú sembrar ciertos conciencias en la forma organizacional en donde se tiene que fijar la gente para contratar más personal, por ejemplo, y no quedarnos en la idea de que es que no hay mujeres o es que los perfiles que están no son los perfiles. ¿no? Es un poco más, es una búsqueda también al interior de la industria, es una búsqueda al interior de en dónde estamos, por qué no hay suficientes oposiciones disponibles para estos puestos. ¿Qué podemos hacer cuestionarnos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que haya más? Es un tema de carreras STEM, ¿sí? Muy posible, en donde se tienen que analizar cosas desde muy atrás, con los niños, ¿no? Porque llegamos a ciertas edades y tenemos ciertas creencias. Es un tema también de ideología, de mundo antiguo con mundo nuevo, ¿no? En donde también... Eh, en este caso de las renovables también nos venimos a separar un poco de los fósiles, siempre lo llamo así, de los dinosaurios que son los fósiles, a una nueva forma de pensamiento, entonces las mujeres también nos ubicamos en una situación diferente, no eh, con, con nuestros padres hombres, con los colegas, entonces bueno también ahí hablamos de nuevas masculinidades, los hombres ya están pensando también diferentes, ellos también tienen, otro, o sea, ustedes también están cobrando otra nueva filosofía de vida, entonces, ¿cómo abarcamos todo eso en un sector en donde se ha estado muy masculinizado y también es estratégico para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Entonces, aquí es donde viene toda esta parte interesante para Merm, que lo entendemos como uh, que ayudamos a esta transición, pero también haciendo conciencia desde dónde hemos venido tomando las decisiones y cómo queremos ahora tomar estas decisiones. Si le vamos a dar este input femenino, este input de cuidado de la tierra, este input de, 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 de trabajar en solidaridad, de trabajar en red, si le vamos a dar este input de aportar ideas que aporten, no nada más que tengan un valor económico, sino también un valor de impacto social, un valor de impacto ambiental. Yo creo que la mujer es muy buena para eso. Es, es, es algo como indescriptible y hablar de géneros para decir que un hombre no es bueno para temas sociales para mí es una aberración. Como también decir que la mujer solamente hace buenos temas sociales porque también no lo es, ¿no? O sea, yo creo que nos, nos balanceamos muy bien, sino simplemente si tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos para estar en una posición de balance. Y yo creo que es lo que está sucediendo ahorita con este movimiento de mujeres en donde se está capacitando, estamos sacando lo mejor que tenemos para seguir trabajando en, en condiciones de, de paridad y de equilibrio. ¿no?
0: Justamente, como bien mencionas, Patricia, pues hay diferentes temas eh, pues en el camino, en el desarrollo de las niñas y de los niños, que los van condicionando hacia ciertas áreas, hacia ciertas actitudes, como bien estabas mencionando, ¿qué otras eh, acciones podemos tomar para justamente ir empujando a que, a que las niñas pues vayan entrando al campus STEM, este, para que pues se vayan desarrollando también en estas eh, industrias que como bien mencionas, pues a lo mejor están muy masculinizadas?
1: Pues hay talleres increíbles ya, ¿no? Que están a disposición de, ¿sí? de mucha gente. Eh, yo creo que es muy importante fijarnos en las actividades de las escuelas, porque pues ahí también es donde pasan mucho tiempo nuestros chiquitos y en donde se definen muchos perfiles. Eh, que seguramente cada vez más las escuelas también están capacitando a su personal en estos temas de STEM, ¿no? Ya hay algunas que ya nos dan bastantes buenos ejemplos, eh, y si no, bueno, pues que ahí se acerquen a todas las plataformas. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Merrill, que se llama Mujeres en Energías Renovables Latinoamérica, y en donde te pretendemos ahí este, compartir cursos y talleres, este, de preferencia gratuitos, ¿no? Que puedan llegar a la comunidad y que le puedan servir a lo mejor de guía para saber de economía circular, de sustentabilidad, de energías renovables. Tratamos de hacer material didáctico. Eh, también sabemos que Movimiento STEM lo hace y lo hace muy bien, ¿no? A través de cursos, talleres eh, y otras como Queen Bee también. O sea, hay muchas ONGs y organizaciones de las que también este, se puede hoy consultar si en nuestras escuelas no, no nos están dando esas capacitaciones, ¿no? Es un deber, es una responsabilidad también de los papás de que ellos pues den de, de, le saquen su, el máximo potencial a sus hijos, ¿no? Y de no cortarles la idea de hacer algo, de estudiar algo, eh, cuando ellos pues desde chiquitos se les puede ir formando. Y sobre todo que pues, el mundo está cambiando tanto que lo que más se va a necesitar en los próximos años va a ser gente que sepa de programar, gente que sepa de, de temas del metaverso, eh, temas como en donde se requieran mucho, matemáticas, ciencia, ingeniería, ¿no?, eh, para las carreras del futuro, entonces, este, bueno, así como de la misma tierra, ¿no? Todo el análisis de la biosfera, eh, ¿cómo vamos a empezar a...? Necesitamos científicos para que nos ayuden, ¿cómo vamos a reducir todas estas emisiones? Que si los gobiernos siguen pensando en la calamidad del cangrejo, nosotros vamos a tener que descubrirlo de otra manera, ¿no? Que es así como también la humanidad ha ido... Eh, avanzando a través de la ciencia, de la investigación, de que las, los seres humanos estudian y se capacitan y abren otras posibilidades para otros humanos, ¿no? Entonces, pues yo creo que hoy en día estas carreras van a cobrar muchísima importancia, si no es que ya la tienen, que bueno, pues eh, la difusión y lo vemos también en los chiquitos que tienen otras miras. Antes todos querían ser doctores y abogados y ahora a nadie le interesa por esas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, hay que ponernos al día, eh, siempre con una mirada al futuro que es nuestro presente y el presente de las siguientes generaciones para pensar que, pues, no hay otra manera de, de verlo si no es siendo sustentables y habilitando también a que la gente tenga mayor posibilidad de educación en todos los países
0: importante mensaje, Patricia, y también aprovecho para invitar a todo el auditorio para que se acerquen con, contigo, con tu equipo, pues también a todas estas oportunidades que se están abriendo este, eh, para las mujeres. Y también me gustaría preguntarte, Patricia, ya para terminar eh, pues esta maravillosa entrevista, si tienes de tu parte algún comentario final, alguna eh, reflexión, o igual algún otro tema que quisieras abordar.
1: No, te agradezco mucho. Eh, yo creo que se hablan de muchos temas eh, en, en renovables, ¿no? Esperemos que haya todavía más proyectos en América Latina que nos pongan sigue en el foco de referencia. Y pues agradecerles a ustedes que sirven siempre de un canal en donde nuestras voces son escuchadas y que pues les felicito por su programa y por sus eventos.
0: Gracias. Muchísimas gracias Patricia. También gracias a todos por escucharnos en este episodio y demás. Y nos vemos en el siguiente. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página, neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business
1: Media.